Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2 DFB-Pokal-Spezial. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sagt, wenn ich bei Bayern im Sturm spielen würde, hätte ich den NBA-Scoring-Rekord gebrochen. Niklas Levinson. <lacht> Ey, ich habe... Gratulation, LeBron James. Ich habe äh, heute Morgen Twitter aufgemacht. Dann sehe ich ein Video, at irgendwas, also oben schon getaggt an LeBron James und der Account ist POTUS, President of the United States. Hat Joe Biden also ein Video aufgenommen ja. mit Gratulation. Und bevor ich drauf geklickt habe, ich konnte mich einfach nicht freimachen, war mein erster Gedanke, oh Gott, ich hoffe, der sagt nicht sowas wie, congrats, Michael Jordan. Ich habe es ich wirklich halb erwartet, aber äh, war alles sauber. Aber er hat dem Richtigen gratuliert. Er hat dem Richtigen gratuliert. Ja, sehr schön. Ja, eine große ja. Leistung, die äh, Lebron da erbracht hat. Und auch Joe also, Biden, muss man sagen. Auch große Leistung. Ja, aber, ja, von beiden, muss man sagen. Also beide haben geliefert. Ähm, großer, großer Tag für beide. Ja, Hattest du einen großen Tag in den letzten in den letzten Tagen? Ähm, einen großen Tag in den letzten Tagen? Nee, ich habe ähm, hab aber gestern, habe ich es rausgefunden, ich habe eine neue Nachbarin. Oh, ähm, Wer, aber wir können die Namen ja nicht sagen. Nee, aber du, hattest, nicht. du hattest ja großartig, großartige Namen in der Nachbarschaft, das kann ja. man schon sagen. Also, die ist auch noch da, ah, okay. ähm, der großartige Name ist noch da, aber eine Etage drunter ist jemand Neues eingezogen mhm. und diese diese Person, diese, diese Frau, ich würde sagen, mein Alter, die ähm, hat gestern bei mir geklingelt und so habe ich rausgefunden, dass ich eine neue Nachbarin habe. Hat geklingelt, dann habe ich die Tür aufgemacht und ich konnte schon mal nicht reinbeten, weil Wohnung nicht im präsentablen Zustand. Ja. Und ähm, hat gefragt, also meinte sie, sie ist neu eingezogen und sie würde ihr Internet erst in zwei Wochen kriegen. Und ähm, ob, ich, ob ich ein WLAN hätte, was ich mit dir teilen könnte. Dann habe ich gesagt, nö. WLAN-Nomaden. Habe ich gesagt, ja. nö. Hast du gesagt, nö? Nein. <lacht> hab kein WLAN. Hab kein WLAN. Nee, also natürlich nicht. Ich habe gesagt, ja, kann ich machen. Mhm. Also du hast mich angeschaut, als ob es keine gute Idee wäre. In zwei Wochen musst du ein äh, Passwort ändern. Nee, also außer das ist okay und das, äh, die macht halt keinen Scheiß. Aber es ist halt schon nicht ganz ungefährlich, jemand im eigenen WLAN Stimmt, zu haben. Stimmt, ja, ne? wenn die jetzt da Sachen downloadet, dann und bin wir ich plötzlich der wir hatten genau das in meiner ersten WG. Wir haben dem Nachbarn das WLAN-Passwort gegeben. Der hat gesagt, für zwei Wochen, wir haben nach vier Monaten festgestellt, der ist immer noch drin und hat halt Sachen runtergeladen, die uns dann Geld gekostet haben. Alter. Also ich wollte jetzt nicht so, ich vertraue. Dann Direkt die wird, Angst. Ja, die wird sicherlich Direkt eine Angst. gute Frau sein. Ich sage nur, man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Die war sehr nett und eigentlich wollte ich auf die, auch darauf hinaus, dass ich halt meinen WLAN, als ich das eingerichtet habe, nicht damit gerechnet habe, oh, das oh. teilen zu müssen, beziehungsweise mit mit Fremden zu teilen. Und die, also die war aus den, aus den, aus Oranje, also aus den Niederlanden. Ja. Und äh, hat, hat dann aus ihrem Mund hören müssen, ist es bei Anruf Eiersalat? Bei Anruf Eiersalat, ja, das bei, ist es. Das ist es, es ist bei Anruf Eiersalat, aber <lacht> kann ja auch keine Ahnen, dass da jemand kommt, mit dem ich das teile dann in dem Moment. Ne? Nein, das ist auch tatsächlich außerhalb deines Verantwortungsbereiches. Also da musst du, du darfst. Wenn man sein Wähler nicht beschissen benennen darf, was dann heutzutage? Genau. Also, von daher bin ich da bei dir, du hast da keinen Fehler gemacht. Kommt jetzt auch bald ein neuer Film mit Christoph Maria Herbst, der WLAN-Name. Ja, so, zum Glück. Der wird sicherlich sehr, sehr lustig, deutsche Comedy. Und ja, ich habe kurzes Auto-Update. Ich dachte heute Morgen, ich habe bekloppt, das ist kein Scheiß. Ich steige ins Auto ein, guck vorne raus, liegt Falafel auf, meinem, auf meiner Windschutzscheibe. <lacht> und dann gucke ich aber nach links und habe gesehen, okay, auf dem Auto neben mir liegt das gesamte fucking Sandwich zerplatzt, zerdrückt, irgendein besoffenes Arschloch, also Falafel-Sandwich draufgeworfen. Du, mein lieber Freund, bist trotzdem nicht freigesprochen, weil es ist ja die, eine vegane Variante am Dönerladen. Ja. Also es, es wäre deine Weapon of Choice, wenn man so will. <lacht> Aber ähm, ja, also ich hatte wirklich, ich hatte wirklich, als ich, ich bin eingestiegen. Soll das heißen, der Verdachtsmoment liegt immer noch auf mir oder wie? Der ist zumindest noch nicht komplett äh, komplett weg, weil das liegt du wärst ja auch. Du lebst auch so nach dem. Ja clever ähm, genug, dass du das so machen würdest. Du, weißt du, ich mache das Auto daneben, der kriegt nur ein bisschen. Dazu. Du lebst auch so nach dem Credo guilty until proven innocent. Das ist so deine Logik. Ja, na, logisch. Nein, also ich muss auch wirklich sagen, ich hatte äh, ich hatte wirklich kurz gedacht, ach du, ich habe wirklich einen Augenblick gehabt, wo ich hatte, ach du Scheiße. Ich habe einen Feind. Ja. Und dann habe ich mal gesehen, dass er am Auto nebenan. Und danach habe ich mir überlegt, okay, scheinbar ist das Einzige, was ich brauche, eine Tiefgarage. Weil äh, das ist ja nicht auszuhalten. Und mein zweiter Gedanke war dann, ein Glück habe ich das Waschmittel noch nicht sauber gemacht. Ja. Wie sehr hätte ich mich geärgert, wenn ich jetzt drei Tage danach Falafel putzen müsste. Ähm, Stichwort, das ist ja nicht auszuhalten. Sandhausen ja. gegen Freiburg. Das ist, war lange Zeit für Freiburg-Fans schwer auszuhalten. Bis zur 87. Minute steht es 0 zu 0. Ähm, dann aber noch den Doppelschlag und äh, damit am Ende, Stichwort, ein gutes Pferd, oder? Sehr gutes Pferd. Und genau, können wir dir mal am Anfang sagen, es gibt zwei von vier DFB-Pokalspielen, die werden wir nur schneiden. Und eins davon, das wir dir gerade, Sandhausen gegen Freiburg und das andere ist ähm, 
Nürnberg gegen Düsseldorf, da werden wir so ein bisschen aufs Tempo drücken, ja. weil glaube ich, also unser Interesse daran ist nur bedingt vorhanden und ich glaube, dass der meisten äh, ZuhörerInnen eben auch nicht. Ja. Ähm, aber ja, Freiburg macht das eben am Ende dann gut, es ist Lienhardt, der trifft und es ist so ein bisschen auch das alte Freiburger Ding, es ist ein Standard, es ist wieder eine Ecke scharf getreten auf einen kurzen Pfosten mit einem Spieler, der nur, nur dazu da ist, einen Verteidiger aus der Position zu ziehen, die Rechnung geht wieder auf, also die Standardstärke der Freiburger bringt sie dann erneut einfach in Führung und letztendlich auch das Weiterkommen ins Viertelfinale mit sich. Linhard Grifo, ähm, eine der einer der stärksten One-Two-Punches in der Liga, von dem niemand gedacht hätte, dass er, dass ja. er das mal sein könnte. <lacht> äh, auch wenn das natürlich jetzt nicht in der Liga war. Nils Petersen macht dann in der 90 plus 5 noch das äh, 2 zu 0. Und Sandhausen hat sich da sehr, sehr achtbar geschlagen. Aber trotzdem kann man, glaube ich, nicht äh, umhinkommen zu sagen, das war ein verdienter nee. Sieg für die äh, für die Freiburger. Stand mal kurz elf Meter im Raum für Sandhausen nach der Grätsche von Lukas Höhler. Ja. Der in der Endkonsequenz auch tatsächlich den Fuß trifft des Sandhauseners, aber ich finde vorher eben klar den Ball spielt, deswegen würde ich den persönlich nicht geben. Ich wollte noch sagen, dass ich den, den Sandhausen-Kader mag. Nicht auf einer sportlichen Ebene, nur von den Namen. Wenn ich da sehe. Kinzombie, ne? Kinzombie, Ahmed Kutucu, Frankie ja. Wiener, wenn du dich erinnerst, der war bei Bayern irgendwann ja, mal. Ist Dennis Diekmeier immer Dennis Diekmeier ist noch da. Schon eine coole Mannschaft. Äh, also. Chanalolu, Kerim Chanalolu hat gestern, hat er vorgestern links verteidigt. Raphael Framberger ist da gelandet. Oh ja. Der ja auch äh, gut zwei Saisons komplett außerhalb seiner Gewichtskasse geboxt hat. Und ja, einfach insgesamt ein Kader. Vorne rechts Alex Esswein. Die, der mir irgendwie Freude bereitet, ohne dass ich jetzt sportlich das begründen könnte. Mein letzter Satz zu dem Spiel ist, das ist jetzt nach, nach dem Finaleinzug in der Vorsaison, ist Freiburg jetzt im Viertelfinale. Ja. Also zum Pokal gehört auch zur Wahrheit dazu, dass du immer ein bisschen Matchglück brauchst, Losglück auch. Die haben jetzt, glaube ich, gespielt gegen ähm, St. Pauli und den ersten FC Kaiserslautern bisher und jetzt eben gegen Sandhausen. Also es waren ja. dankbare Gegner, zweimal trotzdem gegen Pauli und Lautern in der Verlängerung weitergekommen. Aber Erst Finale, jetzt letzte Acht, das ist schon zweimal in Folge sehr, sehr stabil und ich sage das, weil ich finde, dass so der DFB-Pokal abseits totalen Lospace und du kriegst in der zweiten Runde den FC Bayern München schon eine Auslagekraft darüber hat, in was für einem Zustand sich eine Mannschaft, ein Verein allgemein befindet und die Fähigkeit, im DFB-Pokal konstant weit zu kommen, ist ja. für mich eine, die da verspricht, dass es eine Mannschaft ist, die in der Lage ist, auf den Punkt genau immer Topleistung abzurufen. Wir erinnern uns an Dortmund in den letzten Klopp-Jahren und dann noch den zwei Tuchel-Jahren. Die sind damals in fünf von sechs Jahren ins Pokalfinale gekommen. So geil, Alter. Und ähm, das ist für mich auf jeden Fall, wenn man da weit kommt mit einer Konstanz, ist es auch Ausdruck von was, was mehr als Zufall ist. Da würde ich mich komplett anschließen und ähm, ich habe mit, ohne jetzt zu sehr aus Eintrachtspiel vorzugreifen, ähm, danach mit ein paar Eintracht-Fans oder in meiner Gruppe so ein bisschen gelesen und Paul haben auch geschrieben, verrückt irgendwie, wie sich inzwischen dieser Einzug ins Viertelfinale, wenn man so denkt, also das wäre jetzt ja auch eine Enttäuschung gewesen, wenn nicht wo man eigentlich vor zehn Jahren an einem Punkt war, wo das immer ein Riesenerfolg war. Und ja. äh, gilt eben genau das. Die Mannschaft ist so stabil und ist so gewachsen, dass man ähm, es fast erwartet hier. Und dann ist ein guter, guter Maßstab dafür ist, ob es denn läuft. So, also. wir gehen zum zweiten Spiel, das nur kurz gestriffen wird. Das ist vom Mittwochabend das frühe Spiel Nürnberg gegen Düsseldorf. Und es ist ein dramatisches Spiel, dass die Nürnberger im Elfmeterschießen für sich entscheiden Wahnsinn, Wahnsinn, denn äh, nach 33 Minuten steht es 1 zu 0 und nach 92 Minuten steht es immer noch 1 zu 0. Erst in Minute 93 kommt der Ausgleich und ähm, da muss man insgesamt sagen, dieser Ausgleich in Minute 93 in 120 plus 1, Florian Flick mit einer Notbremse, die wahrscheinlich das Siegtor hätte äh, verhindert hat. Düsseldorf noch mit Aluminiumtreffer. Dann also, hält Kastenmeier einen Elfmeter und wird Kittin zurückgenommen. Ja. Also es ist schon wahnsinnig viel gegen die Fortuna gelaufen. Düsseldorf wurde richtig zurückgehalten, da muss man ja. muss man wirklich sagen. Ähm, ich habe gestern zum ersten Mal, also zum ersten Mal habe ich das, diese Meinung gelesen, aber sie kam dann auch mit relativ viel Verstärkung und Unterstützung, dass Leute das scheiße finden, dass solche Notbremsen wie die von Florian Fick, äh, Flick, Entschuldigung, Flick mhm. allgemein ähm, abgefeiert werden. Und es ja eigentlich super unfair wäre, weil die Strafe nicht im Verhältnis zur Tat stünde. Aber ich finde es immer noch mega geil. Ich, ja. find, ich fand, ja. Die Frage ist, was willst du sonst machen? Also, also der Vorschlag war, Elfmeter zu geben, um die Schwere der Tat aufzuwiegen. Also ich verstehe komplett so, ich versteh komplett die Logik der Leute, ja, ja. die dafür argumentieren, weil im Endeffekt machst du ja nichts anderes, als eine glasklare Torschance vereiteln. Und im Zweifelsfall, da kommen wir gleich noch zu, fände ich es fast sinnvoller, für das einen Elfmeter zu geben, obwohl es außerhalb war, als für das Handspiel von ähm, ja. Von By No Gittens, ja. 
Weil selbst wenn es eins gewesen sein sollte, verhindert er damit ja überhaupt keine klare Torchance. Also im Zweifelsfall verstehe ich sogar mehr eine Logik dahinter zu sagen, das hier ist eher ein Elfmeter als das andere Handspiel. Aber irgendwie bin ich auch bei dir. Ich finde, dass ich mag die Ungerechtigkeit daran, dass da ein Mann sich opfern kann, um dann einem Club diese Chance einfach wegzunehmen. Und die können nichts dagegen machen, außer sich ärgern. Ich finde es ja. irgendwie gut. Ja, es also, ja. Ausgleicher gemacht in der 93. von Thailand Dumas. Ja. Der auch in der in derselben Broski-Show zu Gast war wie ich. Ah. Und ähm, mhm. Fun Fact, ich habe mir auch gesagt, du musst mehr schießen, Junge. Meine, Hast du wirklich? Nein, nein. <lacht> <lacht> ähm, die am Ende muss man wirklich sagen, Düsseldorf hat da eine super solide Leistung ähm, gezeigt in äh, bei im Max Morlock Stadion. Riesenstimmung gewesen. Und ähm, bis jetzt Elfmeterschießen, also ein wirkliche, eine wirkliche Pokalschlacht, aber. Als Düsseldorf-Fan, glaube ich, wäre ich arg bedient nach, ja. äh, nach diesem Spielverlauf, dass man da eben keine Runde weiter ist. Und extrem wichtig ist es wiederum für Markus Weinziel, der ja, muss man glaube ich auch sagen, schon relativ zu Recht angezählt war ja. schon in Nürnberg, hat glaube ich von seinen neun Spielen nur zwei gewonnen und ähm, stehen auch auf dem Relegationsplatz. Das und ist, ich glaube, neun Spiele gemacht hat. Ja, und ich glaube, dieser Sieg hier, also kann A, das hofft er glaube ich auch selber, hat auch gesagt, so ein bisschen positives Momentum wiederentwickeln und nimmt auch für ihn persönlich, glaube ich, ein kleines bisschen Druck zumindest vom Kessel. Ja, das, das glaube ich auch. Und wir behalten ihn auf jeden Fall im Auge. Du ja eh ganz genau. Klar. Ich würde sagen, wir kommen zum ersten Spiel, das wir genauer behandeln. Dienstag, Darmstadt zu Gast bei Eintracht Frankfurt. Hessenland, mein Königreich. So die Überschrift dieses Spiels von Seiten der Eintracht-Fans. Und am Ende geht es 4 zu 2 für die Eintracht aus. Das tut es und ähm, macht es am Ende, glaube ich, in der Gesamtabrechnung auch verdient, würde ich zumindest behaupten. Ja. Aber die Darmstädter haben sich hier auf eine Art und Weise präsentiert, die absolut achtbar gewesen ist und die, wo ich sagen würde, also ich habe jetzt genügend Sample-Size von Darmstadt in 22 und 23 gesehen, dass mein Gefühl ist, die sind da kein ähm, zufälliger Tabellenführer ja. in der zweiten Liga, die stehen da schon zurecht und wirken aktuell auch wie eine Mannschaft, die so stabil ist, dass ich ihnen auch absolut zutraue, das bis zum Ende durchzuziehen. Da schließe ich mich wirklich komplett an, denn ähm, ich habe es ja, wir haben es ja gestern im Stream gesagt, ich bin mir sicher, dass sie aufsteigen. Da ist ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket von Trainer, Philosophie, Einsatz dieser Mannschaft, Zusammenhalt dieser Mannschaft, dann halt eine Truppe mit Honsack, der ja zwei Töre gemacht hat, äh, mit Philipp Tietz, der in dem Spiel jetzt nicht seine Glanzmomente hatte, eher ein bisschen was liegen gelassen hat, ähm, aber eine Offensive, die körperlich wirklich stark ist, die fies zu bespielen ist und äh, hinten wird konsequent und im Team verteidigt, auch wenn es ähm, gerade in der ersten Halbzeit immer wieder Momente gab, wo Aurelio Buta, der ähm, offensiv eine Offenbarung ist äh, bis jetzt, das muss ja. man wirklich sagen, ja. ähm, da große Probleme der defensiven rechten Seite der Darmstädter gemacht hat. Der ja auch das 1 zu 0 vorbereitet hat letztendlich. Und ähm, dieses erste Tor von Frankfurt war so ein bisschen, finde ich, ein ähnliches Muster wie das 2 zu 0 gegen Hertha BSC. Rechte Seite überladen, Angriffsdreieck gebildet, gut aufgelöst, auf die Grundlinie durchgespielt und dann eben reingebracht. Also dieses äh, Kolomani schiebt mit rüber, plötzlich bist du dann mit drei Mann auf der, auf der Außenseite. ist derjenige, der mit seinem zwischen Der Pass kommt zu ihm zwischenzeitlich genau. und damit den Platz dann aufreißt, orientiert sich dann in die Mitte und macht das ja sehr, sehr stark. Ich habe ja für die Eintracht mit einem Eintracht-Spieler gestreamt, mit Marcel Wenig, 18 Jahre alt, aber Teil des Profikaders. Und der hat zu mir gesagt, das ist genau das, was der Trainer auch vorher wollte. Äh, mit Tempo die die Außen äh, beackern, überladen und scharf, das immer wieder scharfe Bälle, scharfe ja. Bälle, scharfe Bälle. Er hat gemeint, lieber äh, lieber zehn Schafe als einen Hohen, weil diese Innenverteidigung so, so äh, riesig ist. Gut, Kolomani macht einen Kopfballtor in diesem ja. Spiel. Aber ja. Aber dieses Muster erkennst du bei Frankfurt grundsätzlich, finde ich, dass ja. die Seiten temporär überladen werden. Das wird dann irgendwie in, einer, in, einem, in einem Dreieck oder in einem Diamant wird das schnell aufgelöst, auf, ausgespielt und dann wird sich wieder Richtung Zentrum orientiert. Ähm, einfach klares Muster erkennbar, klappt in dem Moment sehr, sehr gut, weil Buta, wie du gesagt hast, offensiv einfach auch in diesem Spiel wieder sehr, sehr stark gewesen ist. Und dann hat, bevor Darmstadt das Spiel zwischenzeitlich dreht, Frankfurt, muss man ehrlicherweise sagen, auch genügend Chancen, das Spiel schon in eine Richtung zu lenken, wo es sich eher entschieden anfühlt. Und dann ja. lässt einfach ein paar gute Chancen liegen. Boré sogar eine riesengroße. Hundertprozentige. Ähm, ja. Ich glaube, Götze. Götze hat noch eine. Götze. Also eigentlich bei einer, bei der Chancenverwertung, die man von der Eintracht, die ja eigentlich ganz gut auch in dieser Saison und genau dieser Disziplin ist, muss es da eigentlich 3-0 stehen zu dem Zeitpunkt. Tut's aber nicht. 
Und da kommt eben genau dann das ins Spiel, was wir gerade auch schon gesagt haben. Diese Darmstädter haben eine, einen Spirit, einen Zusammenhalt und ein Selbstvertrauen durch die Leistungen in der Liga, dass sie da mit einem Doppelschlag in Minute 29 und 31 über Matthias Honsack ähm, zweimal die Eintracht überraschen, überspielen, die Eintracht hoch aufgerückt erwischen und batsch, batsch, steht es 2 zu 1. Steht 2 zu 1 und ich finde beim, gerade beim Ausgleich ganz interessant, dass die Darmstädter sich so desselben Anlaufmusters bedient haben, was Frankfurt auch macht. Dieses 5-2-3, dieses Trapez quasi da vorne. Und das klappt dann in dem Moment, weil, glaube ich, der Pass von, ähm, ich glaube, in, der Pass auf Rode ist, ist unsauber. Genau, der Pass auf Rode ist, ist, ähm, ist unsauber und er kann ihn dann entsprechend nicht ähm, kontrolliert weiterleiten. Und dann übernimmt äh, Darmstadt in den Ballbesitz und weil sie vorne mit drei angelaufen sind, sind sie plötzlich äh, drei gegen zwei erstmal. Und dann Säbelwetzt mit. Genau, ja, weil ich glaube, in der letzten in der letzten Reihe von Frankfurt waren zu dem Zeitpunkt nur noch Tuta und Hasebe. Ja. Und dann haben die Darmstädter eben ganz schnell plötzlich eine Überzahl da. Und so anzulaufen gegen den Bundesligisten. Ähm, gegen auch nicht irgendeinen Bundesligisten aktuell jemanden, der auch im Champions-League-Achtelfinale steht, ist ja auch eine mutige Entscheidung. Und für die haben sich die Darmstädter dann gleich zweimal belohnt dann in kurzer Abfolge. Ja, und das Zweite ähm, ist eine ähnliche Blaupause. Wieder eine Balleroberung durch durch hohes Pressing und wieder geht schnell die Eintracht wiederum zweit aufgerückt. Und da muss man auch ganz klar sagen, bei allem Lob für die Darmstädter, dass es hiermit nochmal ganz explizit ausgesprochen sei, denn das war einfach stark, ähm, ist es auch defensiv natürlich eine Sache, die du dir gegen Napoli auf gar keinen nee, Fall erlauben kannst, nee. weil dann äh, hast du Riesenprobleme. Die Eintracht ist ganz gut darin, in wichtigen Spielen ähm, einen Zahn zu, zuzulegen, aber die Warnung sei ausgesprochen. Sebastian Rode wirkte ein bisschen neben der Cup äh, phasenweise und dann sind es auch ne, Rode, ein Dicker und bei allem, was Aurelio Buta offensiv gut macht, defensiv, ist er häufig dann ein bisschen spät dran. Äh, er ist beim zweiten Tor so auch mitverantwortlich. Er ist mich Erst zu weit außen und als er es dann merkt, geht er direkt zu weit nach innen und ähm, äh, deswegen defensiv gibt es da durchaus bei der Eintracht die eine oder andere Baustelle, aber am Ende hat es gereicht und das eben auch wegen der unglaublichen Qualitäten von Colomuani und Mario Götze. Ja, das äh, 2 zu 2 fällt dann auch noch vor der Pause, vor dem Halbzeitpfiff. Und da ist es eben ähm, Raphael Boré, da wird äh, Götze im Strafraum angespielt, da wird einfach sehr, sehr schnell geschaltet. und der Rode lässt, mit dem richtigen Pass, genau. Götze mit dem richtigen Pass. Und dann ist es für Boré eine relativ leichte Aufgabe, würde ich sagen. Ja. Und dann ist es im ersten Schritt das 2 zu 2 und in der zweiten Halbzeit macht dann ähm, Kamada wirklich ein schönes, schönes Tor. Von vorne bis hinten schön die ja. Flanke von, ich glaube, wieder Buta. Kolomoani legt per Kopf ab und Kamada nimmt das Ding Volley und auch mit dem Selbstvertrauen und dem Glauben daran, dass er einschlagen wird irgendwie ähm, zum 3 zu 2 und du sagst, es ist ein super schönes Tor und dann hinten raus wird äh, Kolomoani von Götze nochmal auf die Reise geschickt, vorher Mario Götze nochmal mit ein, zwei großartigen Pässen ja. ähm, und die Art und Weise, wie Moani dann dieses 4-2 macht in Minute 90 plus, dass der halt mit diesem immer noch mit diesem absolut überwältigenden Tempo da die Linie runtergeht und die Ruhe hat, den einfach ins lange Eck zu schieben. Es ist unglaublich. Krüger hat mir geschrieben während, äh, während, des, äh, während des Spiels und meinte, Casual Wednesday macht er halt zwei Tore und, und ein Assist einfach ohne Probleme. Das ist schon wirklich einigermaßen wahnsinnig, was er mit Kolomor hat. Und er hat ja zuletzt auch in einem Interview gesagt, dass diese diese Chance, die vergebene Chance im WM-Finale, dass die in seinem Kopf rauf und runter läuft quasi und dass er abends im Bett liegt und daran denkt und auch glaubt, das glaub dass ihm ja. das sein Leben lang noch begleiten wird, dieser Moment. Aber ich glaube, und das hat er glaube ich auch selber auch angedeutet, gleichzeitig ist es auch wie so ein bisschen Treibstoff. Ja. Also ist so wie so ein bisschen, weil ich glaube, und das ist extrem frustrierend, ich finde es sogar als Außenstehender frustrierend, dass es wirklich ernsthaft Leute gibt, die auf diese Chance in diesem Finale schauen. Und sagen, er wäre wär der, De wär der Depp gewesen. Ja, ja. Und erstens komplett verkennt, dass der Abschluss komplett fein war, dass die Parade herausragend gut gewesen ja. ist und dass Colomuani einer von den Leuten gewesen ist, die Frankreich überhaupt in dieses Finale zurückgeholt haben. Und die, die und der ungefähr eine halbe Sekunde vor Abflug in den Kader gerutscht ist. Also, ja. ähm, das ja. ist, ja. Aber es scheint, es scheint, äh, es scheint trotzdem irgendwie so ein bisschen was zu geben, weil er, der tritt mit einer Ruthlessness aus und auf und mit einer Zielstrebigkeit, die wirklich bemerkenswert ja, ist. Ja, also kaltblütig. Der ist richtig kaltblütig. Und, ähm, ich glaube auch, dass das für, für Sportler, für solche Sportler definitiv Treibstoff ist. Dieser Gedanke, das kann nie wieder passieren, das darf nie wieder passieren wenn ich nochmal in so eine Situation komme und auf dem Weg dahin alles zerstören. Äh, er steht jetzt bei 28 Pflichtspieleinsätzen für Eintracht Frankfurt und 28 Scorerpunkten. Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. 14-14. Straight up. Also, äh, Kolomuani. Mir fehlt nur ein Tor. Geht mit äh, Riesenschritten 
Was fehlt dir? Ein Tor? Für was? Nur ein Tor. Dann Ich habe ich hab nämlich, bevor dann die Bundesliga kam, habe ich, hab ich so einen Tweet abgesetzt, wo ich geschrieben habe, Kolomani macht in seiner Debütsaison 15 Tore plus für Frankfurt ja. und ist aller, aller höchstens zwei Jahre im Verein. Und ja. äh, ganz, also ist, ganz viele Remind Me of This-Leute kamen mir in die Antworten ge äh, geschlichen. Ja, und, sehr gut. Also meine, noch, Zeit, meine Zeit wird kommen. In der Liga sind es noch nur neun Tore, aber ich gehe trotzdem. Auch Ich habe da auch, ich habe es auch äh, Christoph dann geschrieben. Wir waren ja alle drei, waren wir vor dem Transfer von ihm schon haben gesagt, oh, das könnte sehr, sehr spannend werden. Du ganz explizit. Äh, ich habe mich auch sehr gefreut, weil man eben im Norden viel gesehen hat. Aber der Mann pulverisiert in meinen Augen alles, was man erwartet hat. So ehrlich muss man sein, es ist trotzdem eine Dimension und eine Geschwindigkeit, in der er das Level erreicht hat, die dann letztendlich trotzdem irgendwo überraschend ist in letzter Konsequenz. Weil, dass er gut ist und dass er wirklich ganz, ganz tolles Potenzial hat, das war klar, fand ich. Ja. Aber, dass das er es so, so abruft und auf so einem Level in der ersten Saison, das ist schon nochmal außergewöhnlich. Es ist Wahnsinn und ja, ich äh, genieße einfach jedes Spiel, das wir mit Moani haben. Ähm, man muss wirklich gucken, in den letzten zehn Jahren gab es nicht viele Eintrachtspieler, für die gesungen worden ist. Äh, er hat einen eigenen Gesang. Das, glaube ich, spricht schon Bände, denn ähm, dieser Qualität kannst du dich nicht entziehen. Ich finde es auch immer, also er macht das ja öfters, glaube ich, wenn er trifft, dass er sich einfach nur hinstellt, mhm. in die Kurve guckt und einfach auf die Brust schlägt. Und das ist gut. Es ist auch gut. Es ist wieder kaltblütig. Ja. Er ist einfach kaltblütig. 4 zu 2 geht es aus. Die Darmstädter wirklich schlagen sich absolut beachtlich. Und ähm, war ein geiles Spiel. Hat mir viel Freude bereitet. Ja, es war eins von zwei geilen Pokalspielen. Nee, Moment, Nürnberg-Düsseldorf war auch geil. Es Würde war nicht ganz auf der... Von der, von der von der Dramaturgie halt. war das auch 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 komplett fein. Ja. Aber Bochum-Dortmund. Bochum-Dortmund ist das weitere Spiel und der BVB gewinnt das mit 2 zu 1. Aber auch da muss man wirklich sagen, nach einem großen Pokalkampf. Ja, was also wirklich, was ein Spiel. Ähm, in der ersten Halbzeit, die Bochumer beackern den BVB. Die tun den weh, wo es nur geht. Der Ball... Ähm, ackern auf dem Acker. Wirklich, ackern auf dem Acker. Der Ball, Ballbesitz wechselt gefühlt im viereinhalb Sekunden Takt. Da war null Spielfluss drin. Und man hatte nicht das Gefühl, dass der, dass die Dortmunder zeitnah zu großen Chancen kommen würden. Dann steckt plötzlich Jude Bellingham in einem lichten Moment einen tollen Pass auf Sebastian Allaire durch, ja. der auf dem Acker wegrutscht. 1-0 für den Greenkeeper. Und, ähm, Beino Gittens hat noch zwei ganz ordentliche Möglichkeiten in stimmt, der ersten Halbzeit. Von links dieser eine Abschluss, wo man auch ja. sagen muss, gut, dass er den direkt nimmt. Da würden auch andere mhm. Leute querlegen. Und gerade als man denkt, gut, dann geht das hier also mit 0-0 in die Halbzeit, äh, macht Riemann einen Ausflug. Ins Riemannsland. Ja, wirklich ins Riemannsland. Also kommt erstmal raus, wo ich sagen würde, ich, also ich verstehe, warum ein mitspielender Torwart da auftaucht, ähm, aber kommt raus, wo ich trotzdem sagen würde, er muss es nicht. Und dann klärt er den Ball eben so, erstens so blöd, dass er bei Emre Can landet, der dann auch abschließen kann. Und ja. man sieht in der Wiederholung, dass er so einen Tick zu spät kapiert, dass er derjenige ja, ist, der, der, den Ball, der den Ball retten muss. Ja. Und dann sieht es in der Endkonsequenz einfach doof aus, wie erst der Ball ins Tor trudelt und er dann eben hinterher. Und wirklich prinzipiell ehrenhafter Versuch, dass er nass mit seiner klärenden Aktion versucht, den Ball im Spiel zu halten und das Spiel schnell zu machen. Aber in der Situation, wenn er da einmal hochguckt, sieht er, dass Dortmund im Mittelfeld der BVB viel präsenter ist. Da sind drei Mann mehr, als da gerade im Blau rumlaufen. Hauen weg, Junge. Nagel das Ding aus dem Stadion raus, Alter. Ab in den Bochumer Nachthimmel und zurück ins Tor mit dir. So ist es dann Emre Can, der da aus über, ich waren, waren schon über 40 Meter, würde ja. ich sagen, ähm, das Ding auch toll reinmacht. Emre Can generell in sehr, sehr ordentlicher Form gerade. Und das Star ist born. Ähm... <lacht> 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 Und äh, ja, Manuel Riemann ist damit in meinen Augen federführend verantwortlich für das 1 zu 0 der Dortmunder. Aber der VfL kommt zurück. Kommt zurück und kommt auf eine Art und Weise. Oder sagen wir so, <lacht> sie kommen zurück zum Zeitpunkt, wo es sich verdient anfühlt, weil sie kommen in guter Abschlusssituation. Antwi Ajay findet da gleich okay, zweimal okay, in Gregor ja. Kobel seinen Meister. Und ähm, die Bochumer spielen in der ersten Viertelstunde nach wieder an Pfiff extrem stark, stressen die Dortmunder wieder erneut. Mats Hummels ähm, wirkt restlos überfordert mit ja. der Geschwindigkeit der Offensive. Und also wirklich, der der Ausgleich liegt in der Luft. Wie er dann entsteht, ist dann irgendwo ein bisschen bitter. <lacht> Denn es ist letztendlich, also bei No Gittens wird an der Strafraumkante angeschossen oder blockt einen Schuss, dreht sich ein und kriegt den Ball an den Ellbogen oberen Unterarm in einer Art und Weise wo ich sagen würde, in der Endkonsequenz kann ich da nicht mit gutem Gewissen sagen, zumindest aus meinem Verständnis heraus, das sollte ein Handelfmeter sein. Ich habe es mir wirklich dann gestern Abend, nachdem wir ähm, hier im Stream durch waren, nochmal alles von allen möglichen Perspektiven angeschaut. Und ich bin zu folgendem Schluss gekommen. 
Es ist vorher ein Foul von Bochumer, der schubst in den Rücken. Das ja. ist ein Foul für mich. Aus der einen Seitwärtsperspektive bin ich mir relativ sicher, dass die Hand außerhalb des 16ers ist. Und es ist kein Handspiel für mich. Für mich sind es drei Gründe, diesen Elfmeter nicht zu geben. Und Schiri Stieler, Stieler war es, ne? Ja, prüft ja auch minutenlang. 20 Mal an und gibt das Ding am Ende. Und da, das, ja. Und also, da, da muss ich auch die Schleife zu dem nochmal schlagen, wo wir eben schon waren, wo es um die Verhältnismäßigkeit einer Strafe ging. Und selbst wenn er zum Schluss kommt, das war für ihn Handspiel. Ich muss sagen, diese Handelfmeter für Handspiele, die offensichtlich keine klare Torchance vereiteln, ja. tun mir immer extrem weh. Weil da, finde ich auch, stimmt das Verhältnis nicht von dem Vergehen und dem, was ja. am Ende dasteht. 100%. Weil im Prinzip ist es einfach nur eine Hail Mary-Flanke gewesen, auf gut Glück. Und daraus wird dann eine, ja, eine Torchance mit 75-prozentiger Wahrscheinlichkeit, dass sie reingeht. Das ist schon extrem bitter. Und Stöger macht ihn dann rein, so, so stark, wenn man dem wenn man Kommentator <lacht> Glauben schenken Bist darf. Ist der stark. Haut ihn in die Mitte ja. und es ist dann der im Spielverlauf verdiente, aber in der Entstehung doch eher glücklicher Ausgleich für Bochum. Aber die Dortmunder, und das ist der Schmuddel-BVB, den ich sehen will, schlagen einfach zurück. Sechs Minuten später, ähm, Jude Bellingham, also sie überraschen die, die Bochumer, die hoch aufgerückt sind. Jude Bellingham legt quer auf Marco Reus, perfekter Moment fürs Abspiel. Und dann steht es 2 zu 1. Und man kann nicht sagen, dass, der, dass, die, Bochum, dass, der, dass die Dortmunder dafür sich krumm gemacht hätten und eine Chance nach der anderen hatten und angelaufen sind. Nö, aber sie schlagen einfach mit dem mit einem gewissen Selbstverständnis in meinen Augen und einem ja. Selbstvertrauen zurück, das mir als Dortmund-Fan Hoffnung machen würde. Definitiv, also vor allem Hoffnung mit Blick auf die kommende Woche, wo ja auch schon die Champions League ansteht gegen den FC Chelsea. Der BVB hat alle Spiele gewonnen in 2023, ja. will im Idealfall dafür sorgen, dass es auch nächste Woche noch gilt. Dazwischen steht noch die Hürde Werder Bremen, die auch definitiv keine kleine ist. Aber definitiv und ich finde auch hier, also die Haller-Chance, die er vorbereitet hat, und dann jetzt endlich der Assist hier. Es ist Wahnsinn, wie weit nach vorne Jude Bellingham inzwischen seinen Einflussbereich ja. verlagert hat auf dem auf dem Spielfeld. Und man sieht auch generell, wie sein Impact einfach wächst und wächst und wächst. Ich habe mal so die vergleichenden Zahlen aus den letzten beiden Saisons. Das sind jetzt Bundesliga-Zahlen. In 21/22 hatte Jude Bellingham 63,2 Touches per 90, also Ballberührungen pro 90, Ballaktionen pro 90. Und in der aktuellen Saison sind es 71,5. Klare Steigerung. Ja. Im letzten Drittel von 16,6 auf 20,9 Touches und im Strafraum im Gegnerischen von 2,7 auf 3,4. Das heißt, überall auch klar statistisch sich gesteigert. Und ähm, wenn man sich seine seine Heatmap aus dem Spiel anschaut, sieht man die den Bewegungsradius eines Spielers, der vom Trainer sowas in die Richtung gesagt bekommen hat von Mach. Mach. Ja. Mach. Zauber einfach, Junge. Ja. Koch. Let him cook. Und er, und er guckt wirklich überragend. Ja. ja. Ähm, er bereitet also das 2 zu 1 vor. Und die Bochumer schaffen es nicht mehr zurückzuschlagen. Das Ding geht 2 zu 1 aus für den BVB. Und ich gucke mir diesen BVB an und ich sehe eine Mannschaft, die der BVB hat in den letzten 15 Jahren häufiger mal den schönsten Fußball in Deutschland gespielt. Machen sie diese Saison nicht. Aber ich sehe eine Mannschaft, die dieses Selbstverständnis, dieses Selbstvertrauen, wie man da gestern zurückgekommen ist, ich hatte nicht den Gefühl, dass sie, das Gefühl, dass diese Mannschaft nervös geworden ist nach dem 1-1. Und du musst jetzt überlegen, du kassierst auf eine Art und Weise, wo du dich sehr drüber aufregen kannst, den Ausgleich, und das gesamte fucking Stadion ist kocht und ist gegen dich, und du sechs Minuten später machst du das 2-1. Und ich will jetzt nicht zu hoch hängen, ich will jetzt nicht sagen, dass sie hier irgendwas gewinnen dieses Jahr, aber nicht überzeugend spielen und ob das nicht überzeugend ist, einmal dahingestellt. Und Titelgewinn schließt sich nicht aus. Ganz im Gegenteil. Haben wir schon mehr als einmal gesehen. Ich habe ein Gefühl bei diesem äh, BVB. Es schließt sich nicht aus. Ich verstehe auch, wo du herkommst. Mein Gedanke ist so, dass es irgendeine natürliche Grenze geben muss, bis wohin dich das trägt. Dass es irgendwo ein Limit gibt, wo du auf Mannschaften stößt, die dir einfach spielerisch, äh, mannschaftstaktisch überlegen sind. Im DFB-Pokal kann es reichen. Das kann sein. Aber abseits davon fehlt mir so ein bisschen der Restglaube, dass dieses Momentum, was also ich, sie gerade aufbauen, reicht, um dann wirklich einen ganz großen Wurf zu lassen. Also ich setze mich jetzt nicht hier hin und sage, dass die Meister werden oder die Champions League gewinnen. Aber ich sage, dass ich glaube, dass dieser BVB eine gewisse, dass da gerade was zurückkommt an Mentalität oder Selbstverständnis, wie auch immer man es nennen will. Ich glaube zumindest, sie können sich über das, was sie jetzt gerade aufgebaut haben, am Momentum, am Ende zu einem Saisonergebnis tragen. Ja das zur Winterpause noch in relativ weiter Ferne steht. Auf jeden Fall, denn das muss man ja auch sagen. Also ich fände es einfach lustig, wenn es am Ende Terzic tatsächlich ist, der den ersten Titel holt seit ein paar Jahren und äh, der zum ersten Mal, ja, so wieder wieder nach zwei, drei, vier Jahren, wo ich schon sagen würde, die war relativ frustrierend für den BVB, ähm, da diesem Wind den Wind of Change reinbringt. 
Es wäre ja auch dann schon sein zweiter Titel, ne? Ja, er hat den also, DFB-Pokal natürlich gewonnen, ja. Das wäre für ihn wäre das wäre das Killer. Mhm. Dann wäre er, er stünde dann bei zwei DFB-Pokal-Teilnehmen, zwei Titel, äh, Teilnahmen, zwei Titel. Not too bad. Dann kann man leben. Wollen wir Jude Bellingham ja. und seine Erwähnung als Brücke nehmen, um ja. also wir verabschieden uns jetzt vom DFB-Pokal und schlagen noch eine Brücke zu ein paar allgemeineren Themen und eines davon ist eben besagter Jude Bellingham. Ja, denn ähm, wir müssen euch, glaube ich, nichts mehr über die ganzen Gerüchte darum erzählen, wer an Jude Bellingham interessiert sein sollte. Das ist nun kein Geheimnis, denn das ist die ganze verdammte Welt. Aber ähm, er steht aktuell noch beim BVB unter Vertrag. Und es gibt neue Gerüchte, dass vielleicht eine Verlängerung doch nicht ausgeschlossen ist. Genau, laut... Ähm Patrick Berger, ja. der in der, in der Dortmund-Woche von Sport1 drüber gesprochen hat, ähm, zögert Jude Bellingham ganz einfach mit seiner Entscheidung und mit dem, was er jetzt machen möchte im Sommer. Also zögert damit mit der Entscheidung Wechsel oder Verbleib. Und dieses Zögern ist wohl auch der Grund dafür, warum Borussia Dortmund ihm noch kein, kein ganz konkretes Angebot vorgelegt hat, weil der Verein einfach Klarheit haben möchte, okay, was willst du eigentlich? Ähm, aber... Was man so liest, ist Dortmund, und das ist nicht ganz neu, wohl bereit, ihm mit bis zu 15 Millionen Euro Jahresgehalt zum absoluten Spitzenverdiener im Club zu machen und ist offensichtlich bereit, sich bis an die alleräußerste Schmerzgrenze zu strecken, um eventuell noch ein weiteres Jahr Jude Billingham in der Mannschaft halten zu können. Und die Frage ist, die wir schon oft gestellt haben, geht das vielleicht doch noch? Ja, also, jetzt ist es ja so, ich bin mir ganz, ganz sicher, ohne jetzt da das kontrolliert zu haben, weil es ist ja eh schwierig, da verlässliche Zahlen zu finden, bin mir ganz sicher, dass das der bestbezahlte Deal in der Dortmund-Geschichte wäre. Würde ich einfach mal behaupten. Ja. Also ich glaube, glaubst du, dass Marco Reus mehr verdient? Ich eigentlich nicht. Marco Reus. Ich weiß nicht, ob Marco Reus mal zu seinen Spitzenzeiten in die Nähe davon kam, in, mit über vielleicht noch Zusatzeinnahmen über Sponsoring, aber ich glaube also schon, dass es. Über eine ganz profane Google-Suche finde ich bei Marco Reus 11 Millionen Euro. <lacht> ähm, und jetzt ist es natürlich so, wir haben darüber, wir haben über die Problematiken, die ein, ein explizit oder ein, ein, exorbitant teurer Vertrag äh, im Verhältnis zu anderen Verträgen. Ähm, die Wirkung, die das haben kann, ist bekannt. Das kann zu Problemen im Gefüge führen. Das kann dazu führen, dass ähm, andere Spieler denken, sie sind im Verhältnis zu schlecht bezahlt. Sie hätten Anspruch auf mehr Geld. Ähm, aber beim BVB, gerade in dieser Saison, ist es so deutlich, dass Jude Bellingham der mit Abstand beste Spieler in ja. diesem Kader ist, dass ich, der sonst eigentlich bei sowas immer sagt, nee, macht's nicht, dann gebt den lieber weg, macht euch nicht die die Gehaltshygiene kaputt, die Gehaltsstruktur. Ähm, aber ich bin hier Team, Junge, scheißt den halt zu mit Geld, wenn's noch, wenn er noch ein Jahr länger bleibt. 15 Millionen tut euch jetzt auch nicht so sehr weh. Und ich glaube, dass es, ich glaube, es wäre cool, den Mann noch ein Jahr zu behalten für die Fans. Ich glaube, es wäre für ihn absolut in Ordnung. Ähm, und Jude Bellingham im BVB-Trikot zu sehen, ist einfach eine Sache, von der ich persönlich noch nicht genug habe. Ich auch nicht und ich finde auch, er ist einer von den Spielern, er ist ja auch sehr offen in der Art und Weise, wie er seine Zuneigung den Fans im Verein gegenüber zeigt, auch auf dem Spielfeld. Und ähm, Kolomuani ist noch nicht so lange in Frankfurt, aber ich finde bei beiden, wenn sie das machen, wenn auch Kolomuani an die Kurve geht oder Richtung Kurve guckt und sowas, das fühlt sich bei den Jungs, finde ich, nicht gespielt an. Das fühlt sich authentisch an und das gilt auch für Jude Bellingham und seine offensichtliche auch Begeisterung für den BVB. Ich glaube, der spielt sehr, sehr gerne da und er fühlt sich dort sehr, sehr wohl. Sonst wäre das Thema, glaube ich, ja. auch gar nicht so nochmal da, wie es jetzt eben da ist. Und es gibt eben ein paar veränderte Umstände, die für mich auch dafür sprechen könnten, dass es am Ende tatsächlich passiert. Der erste ist, dass der BVB sich sportlich wieder in eine Position gebracht hat, wo man realistisch vielleicht was aufzeigen kann, was attraktiv ist für die kommende Saison. Danach sah es nämlich lange nicht aus, wenn der Verein jetzt immer noch auf Platz 7, 8 stehen würde, immer noch großer Abstand, Champions-League-Plätze, glaube ich, dann wäre das gar kein Thema. Aber ja. es deutet sich an, dass der BVB eben am Ende doch vielleicht einen Top-4, finde ich, holen könnte. Champions-League mal abwarten, Pokal, Viertelfinale, also bietet einfach ein paar Sachen an, die attraktiv sind. Und gleichzeitig, Chelsea und PSG soll Bellingham schon abgesagt haben. Oh. Dann gibt es... Ah ja, gut, aber ja. Mhm. Kann ich auch beides verstehen, muss Same. ich sagen. Same. Also zu Chelsea würde ich auf gar keinen Fall nee. gehen. Die Gefahr, dass du... Opfer, weil irgendjemand wird halt Opfer werden von dem, was da gerade passiert und die Gefahr wäre mir viel zu groß. Und PSG ist PSG. PSG ist PSG und dann hast du ähm, 
noch Liverpool und City in der Verlosung. Liverpool ist sportlich in der aktuellen Situation, wo eigentlich schon klar ist, die werden kommende Saison, wenn sie nicht die Champions League gewinnen, werden sie nicht Champions League spielen. Ja. Es ist unklar, wie es mit Jürgen Klopp weitergeht. Es ist unklar, wie schnell und inwiefern das gelingt, die Mannschaft in der kommenden Saison wieder auf eine Spur zu bringen, wo sie titeltauglich und konkurrenzfähig in der Spitze ist. Das heißt, da, da ist ein Fragezeichen. Und bei City ist das ganz, ganz große Fragezeichen. Ähm, wie geht es da überhaupt weiter? Da reden wir ja noch drüber. Ähm, also ist der Verein in der kommenden Saison noch Premier League Club? Ja. Was, was für Strafen kommen da eventuell auf die zu? Und auch da wäre ich gerade als Spieler nicht interessiert daran, da hinzuwechseln, wenn ich nicht wüsste, wie es da mit dem Verein weitergeht und was auf diesen Verein an sportlichen und auch an strafrechtlichen, in Anführungszeichen, Konsequenzen zukommen könnte. Und das bedeutet für mich, der einzige Club, der so einigermaßen realistisch noch in der Verlosung ist, das ist Real Madrid. Und ich habe gerade in der Sekunde einen Artikel gelesen, Manchester United. Manchester United soll im Sommer mit idealerweise, ich sag mal, einem unlimitierten Transferbudget ausgestattet werden, ja. wenn alles jetzt über die Bühne geht. Und da wäre so ein Transfer natürlich ähm, interessant. Und Erik Ten Hag, bestimmt auch ein Trainer, unter dem man gerne spielt. Man muss aber noch mal einmal eine Sache hier sagen. Ne? Jude Bellingham wird im Sommer 20 Jahre alt. Ja. Er wird, es ist so absolut wahnsinnig, wenn man das noch mal so sagt. Er wird im Sommer 20. Und ähm, ich würde es mir wünschen, aber es wird halt auch, die Angebote werden im Sommer kommen. Wenn er nicht jetzt verlängert, davor, deutlich davor, mit einem Zeichen und einem klaren äh, Statement, hier bleibe ich, dann werden im Sommer Angebote kommen, wo der BVB irgendwann sagen muss, wir nehmen es an, die Entscheidung liegt nicht mehr bei uns. Ja. Ich. Folgendes, ähm, bevor wir weitergehen, folgendes Gedankenspiel. Nehmen wir an, also wir sind uns ja einig, wenn Jude Bellingham im Sommer wechseln sollte, reden wir über einen Spieler, der kostet 150 Millionen Euro ja. aufwärts. Ich glaube, da gibt es, also bei den Preisen, die aufgerufen wurden für Leute wie also wie Enzo, wie Mudrik, ja. muss Jude Bellingham 150 Millionen Euro kosten aufwärts. Würde ich auch sagen. Würdest du als BVB es machen, einfach nur ein Gedankenspiel, Vertragsverlängerung, dickes, fettes, neues Gehalt und dann ab Sommer 2024 Ausstiegsklausel 100 Millionen Euro? Ja, quasi, dass du ihm sagst, wir machen, wir machen dir die, die Schwelle niedriger, aber du bleibst noch ein Jahr. Du tauschst im Prinzip 50 Boah. Millionen Euro gegen einen länger, ein Jahr länger Jude Bellingham. Du, du tauschst 50 Millionen Euro plus die Gehalt, äh, die, das Mehrgehalt. Ich würde es, ja. glaube ich, dann eher nicht machen, aber ich weiß es nicht. Weil, wenn, wenn wir wirklich davon reden, dass es dich, sagen wir mal, 55 Millionen Euro kostet dieses eine Jahr mehr, ist das schon ein Preis, wo ich sage, boah, das ist ganz schön viel. Weißt äh, du, das ist ja, Geld, ja das ist ganz schön bekommst. viel, aber es ist ja auch so im Endeffekt, also, was haben die sich entgehen lassen an Einnahmen über Robert Lewandowski? Ja. Und der sportliche Mehrwert von ihm war so groß im letzten Jahr, dass man am Ende doch gesagt hat, es hat sich gelohnt. Mhm. Und Bellingham ist ja auch ein Name, der nochmal Strahlkraft hat. Ich glaube fast, es gibt kaum etwas, wo ich Nein sagen würde, weil ich glaube, ein Jahr dieses absolute Megatalent ein der also aus BVB-Sicht, du, genau. du würdest dich relativ weit verbiegen. Quasi. Genau, ich würde mich relativ weit verbiegen, weil einfach eines der hottest Prospects ja. in World Football, einfach einen der krassesten Jungs, die es gerade auf dem Planeten gibt, den in deinem Verein haben zu können, der noch ein Jahr in deinem Stadion aufläuft, noch einen in dein Trikot trägt, das ist, glaube ich, unheimlich viel wert. Da hast du vollkommen recht. Bei mir ist halt so dieses Gefühl, wenn ich halt dann, ja, du hast vollkommen recht, es wäre geil, den noch ein Jahr zu halten, aber wenn ich dann auf rein nüchtern betrachtet lese, Jude Bellingham wechselt in noch einem Jahr, wenn er noch einen Schritt weiter ist, für nur 100 Millionen Euro, ja. da komme ich dann nicht an den Punkt, also das, ja, das wäre auch in Ordnung, aber ich würde halt denken, oh, da haben wir einiges liegen gelassen. Machen wir Bellingham-Thema zu für den Moment. Ich würde sagen, wir skippen das Eintracht-Thema. Oder was meinst du? Weil sonst kommen wir, glaube ich, nicht zeitlich vielleicht nicht mit allem hin. Was das tut mir im Herzen weh. Ja, wir können es auch gerne es machen. Es geht ja um einen Mann, der mir ja. sehr am Herzen liegt. Und ja. wo ich sagen würde, es ist einer der wenigen, die auf Augenhöhe mit Jude Bellingham sich bewegen. <lacht> die Rede ist natürlich von Elias Skiri. Lass uns das ganz kurz machen. Ja, fünf Minuten. Ja. Fünf Minuten. Es gab gestern äh, und vorgestern plötzlich ähm, ja, weiter köchelnde Gerüchte, dass ähm, Eintracht Frankfurt mit Skiri in Gesprächen ist und ähm, akutes Interesse für eine ablösefreie Verpflichtung haben soll. Und klar ist natürlich, wenn man es schaffen sollte, sich wieder für die Champions League zu qualifizieren, dann wäre das auch für Elias Giri sicherlich interessant. Im selben Atemzug ähm, kam auch äh, die Berichte, dass man mit Dennis Geiger von, äh, von der TSG Hoffenheim wieder verhandelt. Kommt natürlich daher, dass bei Eintracht Frankfurt im Sommer wahrscheinlich ein Zentrum komplett neu ausgetauscht werden muss. Ja, also Kamada hat einen auslaufenden Vertrag. Ich glaube, bei Gibril So stehen die Zeichen auch auf Abschied, ja. weil man nicht nochmal mit jemandem ins letzte Vertragsjahr gehen möchte. Mit irgendwelchen Leuten musst du ja auch Ablöse generieren. Und Gibril So ist da, glaube ich, ein ganz, ganz heißer Kandidat für. Deswegen macht das Sinn, dass es gleich um auch zwei... Auch ein Jahr Vertrag im Sommer? Ja, genau, 2024. 
Und deswegen macht das Sinn, dass es diese Gerüchte gibt eben zu ablöserfreien Spielern wie Dennis Geiger, wie Elias Giri. Das Giri-Gerücht wurde jetzt nochmal heiß gemacht von der Sportbild. Da hieß es eben, dass Kröche sich schon mit den Beratern des Spielers getroffen haben soll, um über einen Wechsel zu sprechen. Kommt natürlich auch wahrscheinlich nicht zufällig unmittelbar vor dem Duell Frankfurt gegen Köln. Das passiert ja gerne mal, dass dann sowas dann nochmal gestreut wird. Wir sind wird. jetzt auch in der Position, ja, sowas noch machen ja. zu können. Nicht immer nur am Receiving End. Und ich glaube tatsächlich, dass Frankfurt gute Chancen hat, weil ähm, Elias Kirat jetzt auch selber erzählt, dass im Januar wohl Olympique Lyon dran gewesen sein soll, ihn gerne verpflichtet hätte. Und er hat sich dagegen entschieden, weil für ihn einfach der Zeitpunkt nicht gepasst hat. Das wäre wohl spät im Januar gewesen und auch aus Rücksicht auf den FC wollte er es eben letztendlich nicht machen. Spricht für ihn. Ehrenvoll. Ehrenvoll. Aber Lyon ist gerade im Mittelfeld der Ligue 1, hat zwölf Punkte Rückstand auf dem Europa-League-Platz. Und wenn das ein Club gewesen 12 wäre... auf Europa-League, ja, ja okay. Wenn das ein Club gewesen wäre, wo er gesagt hätte, das würde ich machen... Und er hat auch gesagt, dass bisher die Angebote, die für ihn kamen, nicht ganz seinen eigenen Ansprüchen ähm, getaugt haben, genügt haben. Dann glaube ich tatsächlich, dass die Frankfurter, wenn die Saison so weitergeht wie bisher, sehr, sehr gute Chancen haben könnten auf eine Verpflichtung. Also, keine Ahnung, ne? ich, ich fände das natürlich unglaublich geil. Und äh, es freut mich, dass du das so als möglich betrachtest. Ich will es auf gar keinen Fall ausschließen. Mein Bauchgefühl ist aber, dass da irgendein Verein reinkommt, der einfach eine, eine Hausnummer ist, wo die Eintracht dann halt doch zurückstecken muss. Sogar in der aktuellen Situation, mit dem, was da jetzt noch kommen könnte, mit dem, was da gerade passiert ist. Also Champions League Quali ist für mich der große Joker. Genau, das muss passieren. Das ist für mich der Deal, der, der, der Dealbreaker. Wenn die Eintracht in die Champions League kommt, dann ist die Chance realistisch. Tut sie das nicht, dann glaube ich, kann man sich von dem verabschieden. Der Gedanke, dass man Gibrizon Kamada verliert, Kamada ablösefrei, GB sicherlich für eine okaye Summe bei einem Jahr ähm, Vertragsrestlaufzeit und ablösefrei Elis Giri und Dennis Geiger bekommen könnte. Dann ist man, glaube ich, qualitativ im Gesamtpaket noch leicht runter unter dem, was man jetzt gerade hat, was dann eher an Geiger liegt als an, an Skiri. Also ich... Aber super nah dran. Super nah dran und, und ich vertrete persönlich tatsächlich die Meinung, also ich finde sogar, dass Elias Skiri in seiner aktuellen Form ein Upgrade wäre zu Gibraltar so ja. im Mittelfeld. Ja, das, das ist meine ja. persönliche Meinung. Und das gibt das statistische Profil auch her, wenn man die Jungs vergleicht. Gegen den Ball, Interceptions, äh, Passquote, Torgefahr, also generierte eigene XG, schusserzeugende Aktionen, Progressive Carries. Elias Skiri hat eigentlich überall die Nase vorne. Das kann auch ein bisschen dadurch bedingt sein, dass er dass Gibraltar Mitspieler hat, an der er gewisse Aufgaben abgeben kann und deswegen dann auch nicht so sehr ja. in Erscheinung tritt. Das genau, das heißt, das Mittelfeld hat andere Aufgaben als das Köln. Genau, aber es gab, finde ich, auch bei Frankfurt zum Beispiel, gab es diese Spiele, in denen So und Kamada gestartet sind und dann irgendwann Sebastian Rode reinkam, weil man gemerkt hat, wir haben nicht die Kontrolle, ja. nicht die Körperlichkeit, kriegen, kriegen keinen Zugriff, genau. Und für mich ist Elias Skiri jemand, der so ein bisschen das Fähigkeitenprofil von Sebastian Rode mit dem von Jibble So so ein bisschen vereint und vielleicht beides in einer Person mitbringt. Also ich glaube, es wäre für Frankfurt echt ein sportlicher, enormer Gewinn. Auf jeden Fall. Es wäre ein, ein, ein brutaler Neuzugang und ich wünsche es mir sehr und wir werden natürlich die Augen darauf halten. Aber mein Bauchgefühl ist, und ich sage das, ne, klassischer ablösefreier Transfer, da gibt es eine alte Dame, die schwarz-weiß trägt in Italien, egal wie viele Punkte die gerade <lacht> abgezogen bekommen haben, die da auf jeden Fall immer mal äh, ein gutes Auge für haben. Für Aber die spielen Transfer. keine Champions League nächstes Jahr. Nee, auf keinen Fall. Ich, wie gesagt, äh, da müsste auch äh, wahrscheinlich jetzt viel passieren und die müssten sehr viel Geld bieten. Und man weiß ja auch wirklich nicht, ob da nicht noch was kommt bei Juve. So, letztes Thema. Steig, noch was kommt, Stichwort. Manchester City ab, das ist die große Frage. Ja. Keine Ahnung. Aber City ist ja jetzt in den Medien aufgetaucht, ganz, ganz heißes Thema. Du hast im Frag Calcio schon drüber gesprochen. Wir haben noch nicht gemeinsam drüber gesprochen, was da im Raum steht, ganz grob. Sind äh, Vorwürfe von 100 Verstößen, grob 100 Verstößen gegen Finanzregeln der Premier League zwischen der Saison 2009-10 und der Saison 2017-18. Geht es unter anderem um den Vorwurf ungenauer bzw. falscher Angaben in Bezug auf zum Beispiel Sponsoring-Einnahmen und Gehaltskosten, also einfach ähm, Ausgaben in finanziellen und Bereichen. Einnahmen auf beiden Seiten. Unwahrheit gesagt. Unwahrheiten. Ja. Und das klingt dann, wenn man das in einem anderen, anderen Wording zusammenfasst, würde ich das mal unter dem Überbegriff Bilanzfälschung laufen lassen. Ja. Denn das, also für mich klingt es ganz stark danach. Natürlich wissen wir, Stand jetzt nichts. Was wir wissen ist, diese Ermittlung wurde losgetreten durch die äh, Football Leagues ähm, von Joao Pinto und äh, Raphael na, Buschmann, dem Spiegel-Investigativjournalist. Ähm, Seitdem wurde auf diesem Gebiet vermehrt ver äh, ermittelt und jetzt kam eben raus, dass diese 100 Verstöße strecken sich, glaube ich, auch über fast eine Dekade, also seit ähm, der Übernahme bei Manchester City. Und viele Sachen davon 
sind noch sehr im, im Graubereich. Es ist noch sehr schwierig, einen Finger drauf zu legen, was da jetzt akut passiert. Aber dass man mit diesen Anschuldigungen jetzt an die Öffentlichkeit geht, ist natürlich ein, ein relativ klares Zeichen, dass da was im Argen liegt. Und die große Frage ist, im juristischen Rahmen auch, was das bedeuten könnte für City und für andere Vereine in der Premier League. Und das ist jetzt meine komplette Laien, meine komplette Laien-Idee. Ist das nicht tatsächlich einfach struktureller Betrug, wenn, wenn das rauskommt? Dass du dich zehn Jahre lang jedes Jahr mit, mit Verstößen. Ja, doch. Das ist also, ja dann, also da finde ich, haben ja dann die anderen Vereine nochmal ein Interesse daran, da, da zu sagen, Moment mal, Alter, was macht ihr hier seit zehn Jahren mit uns? Die haben ja auch die Liga fünf oder sechs Mal gewonnen in der Zeit. Genau, also City hat die Premier League fast nach Belieben dominiert, spätestens nach Ankunft von Pep Guardiola, haben sie es de facto eigentlich getan. Liverpool konnte da mal kurzzeitig durchbrechen durch diese, durch diese Zeit. Aber Manchester City ist seit der Übernahme und seit dieser strukturellen Veränderung in der, in, beim Vereinseigentümer der große Primus der Premier League, der dominante Club schlechthin. Da führt kein Weg dran vorbei in dieser Feststellung. Da geht es unter anderem darum, dass wohl für die Amtszeit von Roberto Mancini für vier Jahre, dass der wohl ähm, möglicherweise einen offiziellen Vertrag hatte, sage ich mal, und dass es dann aber noch andere Geldströme gab in seine Richtung, die nicht ähm, offengelegt waren. Solche Dinge stehen da eben im Raum. Und ja. Hast du zu welches Interview von Pep gesehen, was immer hochgespült worden ist von vor zwei Jahren? Wo er gesagt hat, wenn er gefragt... Wo er gefragt wurde, ob er auch schon mal quasi andere Zahlungen bekommen hat. Ah, wo er so sauer wird. Ja, wo er so richtig sauer, sauer wird, ja. Wo seine Antwort aber quasi am Ende ist, wow, this question you're asking me, wow. Das ist die Antwort, mehr sage ich mal nicht. Er hat ja auch gesagt, er ist ja angesprochen darauf worden, was, weil es gab ja schon mal in der Vergangenheit Vorwürfe von City, dass er die Leute fragen würde, tell me what's going on. Und er im Prinzip, Pep sagt im Prinzip, er arbeitet unter der Voraussetzung, dass wenn dann die Leute fragt, dass sie ihm ehrlich antworten und in dem Moment, wo rauskommen würde, er sei belogen worden, wäre er am Tag danach nicht mehr City-Trainer. Ja. Das hat er ja so offen gesagt. Ist auch also auch keine blöde Position, keine blöde Aussage aus Kein eigener Sache, äh, sich so zu positionieren. Ähm, ja, City steht da jetzt da. Es geht um einen ultralangen Zeitraum. Es geht um viele Titel, die in der Zeit gewonnen wurden, weil man muss sich überlegen, dass sind also da fällt unter anderem rein, also wenn man sich City wegdenkt, Mourinho wäre mal Meister geworden mit United, Steven Gerrard wäre als Spielermeister geworden mit Liverpool, das sind ja alles Titel, die City gewonnen hat, die andere ja. Mannschaften nicht gewonnen haben. Und wenn jetzt rauskommen würde, dass diese Titel gewonnen worden wären, aufgebaut auf einem Fundament, das einfach unehrlich, das nicht rechtmäßig gewesen ist, das hätte, glaube ich, schon einen extrem bitteren, bitteren Nachgeschmack. 11, 12, 13, 14, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 21, 22 sind die Titel, die ähm, City unter der neuen, der neuen Herrschaft gewonnen hat. Und ja, du sagst natürlich genau das Richtige, wenn da rauskommt, dass das eben mit noch unlauteren Mitteln, so muss noch man sagen, unlauteren, noch ja. unlauteren Mitteln, als wir eh schon wissen, gewonnen worden ist, dann, das ist ja auch ein, eigentlich müsste das einen Image-Schaden für die Liga mit sich bringen, aber wir haben... Du hast mir einen Artikel gestern geschickt über die potenzielle Übernahme von Manchester United. Die webe ich jetzt mal ganz kurz hier mit rein. Ja, mach das ruhig, ja. Man ist in England, was den finanziellen Aspekt der Liga betrifft, so desillusioniert, dass, dass ich glaube, das nicht mal für die ganz große Empörung wird. Die, die haben sich so verloren. Die haben sich so verloren. Kaputt. Also die Daily Mail ver veröffentlicht gestern einen, oder gestern oder vorgestern einen Meinungsartikel, in dem ein Journalist sagt, äh, wenn Katar bietet, dann kann Manchester United sich das nicht leisten, da picky zu sein, weil ähm, Newcastle und City, die hätten ja auch nicht äh, auf Moral geachtet bei den Entscheidungen, wer da den Verein übernehmen soll. Und wenn du an dem Punkt ankommst, dass du einfach sagst, ja, wir müssen dieses Geld auch nehmen, weil die haben es ja auch und die haben es ja auch. Und dann hättest du letztendlich, hättest du Vereinigte Arabische Emirate bei Man City, du hättest ähm, Saudi-Arabien bei Newcastle und du hättest Katar bei Manchester United. Und Amis bei, äh, Amis bei Chelsea. Bei Chelsea. Ganz, es ist so, es ist ekelhaft. Ohne Scheiße, ich, es ist ekelhaft. ich hasse man, man, muss, man muss wirklich eine, sich in einen jahrelangen Selbstbetrug reinbegeben haben, um darauf noch gucken zu können und sagen, ich finde das geil, dass unsere Liga, dass meine Liga als Fan, dass die so aussieht, wie sie aussieht. Ja. Und ich kann in Bezug auf City noch eines sagen. Ähm, es geht darum, wie könnten die bestraft werden. Punktabzug steht im Raum, ginge theoretisch sowohl rückwirkend als auch aktuell. Tendenziell macht man es meistens eher in der aktuellen Zeit, also da, wo das Urteil gefällt wird. Und ich muss auch sagen, ich glaube, selbst wenn jetzt rückwirkend Leute Titel oder andere Vereine Titel zugesprochen kriegen würden, 
Das ist nicht dasselbe. Nee, Wenn jetzt Steven Gerrard jemand sagt, du bist damals übrigens Meister geworden, ja, das dann hat das nicht dieselbe Bedeutung für dich. Das ist ja auch äh, bei der Tour de France, als herausgekommen ist, dass sie alle von 1990 bis 2005 durchgedopt haben, hat man ja auch nicht gesagt, okay, der Zwölfte ist jetzt dann der, der Erste, der nicht positiv getestet wurde, du bist jetzt Tour de France-Sieger. Ja. Scheißegal, das will niemand im Nachhinein, sorry. Das gibt niemandem was letztendlich. Ähm, wir haben ein anderes Beispiel, wo City schon mal harte Strafen eigentlich bekommen hatte und davon kam. Das war, als die UEFA ihnen, glaube ich, eine zweijährige Sperre ja, aufgelegt hat für ähm, internationale Wettbewerbe. Die sind damals aber von Kass gezogen, äh, von Internationalen Sportgerichtshof City, haben dort Recht bekommen. Mit und 40 Anwälten wirklich. Die, sind, ja. die, haben, die sind da so aufgetreten, Alter. Unter anderem haben sie Recht bekommen, weil es bei der UEFA kann etwas verjähren. Also Vorwürfe können verjähren die und die halten nicht ewig. Aber Verjährungsstatute gibt es in der Premier League nicht. In der Premier League kann nichts verjähren und der Zuständigkeitsbereich des Kass reicht auch nicht dahin, wo das hier entschieden wird. Das heißt, der Kass ist keine Option. Die können nicht vor den Kass ziehen damit. Da haben sie Pech für sie. Und ähm, ich kann nur hoffen und ich muss es einfach einmal sagen, ich will das H-Wort nicht aussprechen. Deswegen sage ich, ich verachte Manchester City aus tiefster Seele, dieser langweilige Pissverein, der international keinerlei Relevanz hat, Nennenswerte, der niemanden interessiert, der nicht vergleichbar ist mit den anderen großen Clubs in England, der hat diese Liga so lange dominiert und andere coole Storylines verbaut und gekostet von anderen Mannschaften. Und ich wünsche mir, ich, ich glaube nicht daran, weil das meistens nicht so läuft, aber ich wünsche mir und hoffe darauf, dass sie wirklich hart bestraft werden ja. und ähm, im Idealfall sogar, wenn es nicht ein Ausschluss ist, dann zumindest zwangsabsteigen müssten aus der Premier League, kann ich ganz offen sagen, ich wünsche ihnen sportlich nur das aller, aller Schlechteste. Ja, ich, ja, ey, ich muss, sehr, ich stimme dir zu und ich bin ja noch einen Schritt weiter, für mich, ich verachte eigentlich fast die ganze Liga inzwischen, ich wünschte es wäre nicht so, aber ich komme nicht darüber hinweg, ähm, und es bahnt sich ja jetzt an, dass Katar bei, bei wohl wirklich großes Interesse bei United hat. Und ja. was du gerade gesagt hast, dass United dann nicht in der Position ist, da Nein sagen zu können, weil eben dieses Geld schon in der Liga drinnen ist, anderswo. Das ist eine, ein Zustand, wo ich wirklich kurz davor bin, mir 50 plus 1 äh, auf die Brust tätowieren zu lassen. <lacht> weil ich sage, Leute, wirklich, guckt dahin, das könnt ihr nicht wollen. Ein Satz in diesem Artikel, der sehr bezeichnend war, war, es ist kein, keine englische Fußballliga. Das ist ein internationaler Weitpiss-Wettbewerb auf dem Rücken des Fußballs, der in England ausgetragen wird. Ja. Nichts anderes. Und wenn das äh, der Befund ist, der irgendwann mal über die äh, Bundesliga getroffen werden sollte, da kann man den Laden eigentlich dicht machen. Ja. Von daher, ich sag, von, von mir aus gewinnt niemand in der Bundesliga die Champions League, aber das da ist ein Zustand, ähm, den kann ich nicht wollen und den, finde ich, kann man eigentlich auch nicht, sich nicht wünschen für den deutschen Fußball. Von daher, wir haben unsere eigenen Probleme, eigenen andere, anderen Kinderkrankheiten, aber das, was in England sich inzwischen abspielt, das ist ähm, ja nichts anderes als zum Kopfschütteln. So ist es und um das Ding hier rund zu machen, würde ich sagen, wir geben ein paar Tipps ab. Yes, Sir. Okay, okay, hast du schon offen oder soll ich loslegen? Ich habe offen. Schalke gegen Wolfsburg. Komm. Do we believe? Ich believe. Ne, ich trau mich nicht. 1 zu 2. 1 zu 0. Oh. Komm on, Schalke. Hoffenheim gegen Leverkusen. Wie gut kehrt der neue Besen, fragt man sich. Nicht gut genug. 1 zu 2. 3 zu 2. 3 packt oh. Dolberg. Matarazzo kehrt gut. Bremen-Dortmund. Bremen-Dortmund. Ähm, 1 zu 1. Bremen wird treffen. Und zwar zweimal. Aber der BVB trifft dreimal. Bayern gegen Bochum. Hinspiel war 7-0, oder? War das dieses Jahr auch? Ich weiß es nicht. War wahrscheinlich letzte Saison die große Klatsche, ne? Ähm, auswärts in München. Ich sage... Ich bin dran, ne? Ja. Ich sage 3-0. 5-0. <lacht> <lacht> Freiburg-Stuttgart. Es tut mir leid, Bruno. Aber 2-1 äh, Freiburg. Schließe ich mich an. Ich gehe auch 2-1. Mainz gegen Augsburg. Ah, die Augsburger auswärts, die Mainzer. Mainz hat eine 1,8er-Quote und Augsburg 4,2? Alter. Das finde ich aber ganz schön knackig. Also hier, wir tippen ja, ja, ja bei unserem Kicker-Tippspiel. Ähm, ich sage, Mainz gewinnt 1,0, auch wenn ich leider schlechte Sachen ge gehört habe über die äh, Regeneration von Johnny Burkhardt. 2,1. Leipzig gegen Union. Leipzig gegen Union. 2,0. 2,2. Hertha gegen Gladbach. Hertha gegen Gladbach. 1-0. Biederes 0-0. Aber Hertha-Sieg. Oh. Guck mal hier, guck mal hier. Und hinten raus Köln gegen die Eintracht. Köln gegen die Eintracht endet mit einem 2-2. 1-3. Zu zu 
Damit sind wir durch. Yes. Sowohl mit dem Tippspiel als auch mit der Folge für heute. Entschuldige mich, dass ich das Wort Pissverein benutzt habe. Ey, es ist in Ordnung. Ich, ich sage Pissliga jetzt einfach noch hinten raus. Was wollt ihr machen? <lacht> Lirum Larum, wir hören uns hier am Montag wieder für den nächsten Bundesliga-Rückblick. Bis dahin, macht es gut. Auf Wiedersehen. <lacht>